0: Tudo bem com vocês? Hoje o nosso episódio é bastante diferente, vai bem né, de encontro com o nome do nosso podcast, que é um dedo de prosa. Hoje nós convidamos a Célia Rodrigues para conversar com a gente um pouquinho da sua trajetória né profissional aqui do Cariri. Célia Rodrigues é uma radialista que está há mais de 50 anos trabalhando aqui na região, né, e é uma das pioneiras aqui da região do Cariri a debater questões de gênero, fazer um jornalismo mais voltado para gênero dentro do rádio. E a gente fica muito feliz de ter a sua participação aqui. Né? Com certeza, um dos seus programas foi uma das inspirações para a gente construir esse podcast. Acho que todos nós. As meninas, não, infelizmente, né, a Ravelina e a Carol não vão poder participar desse episódio, mas admiramos muito o seu trabalho e seja muito bem-vinda ao nosso podcast.
1: Oh, Bruna, muito obrigada, gente. Um abraço muito feliz para todas e todos, especialmente a galera da Universidade Federal de Cariri. Vocês fazem a diferença porque fazem trabalhos transversais muito primorosos que beneficiam, inclusive, a gente, por exemplo, né? faz rádio há cinco décadas, né? que priorizou a comunicação de gênero, através, lógico, né, de capacitação, para que a gente pudesse atuar no ar como comunicadora de gênero, Bruna, nós tivemos que fazer um ofi é, uma oficina. É, eu considero, né, para minha formação como comunicadora do rádio, eu considerei um verdadeiro laboratório é, quando a gente especi se especializou em comunicação de gênero, porque era um sonho acalentado, né? já tínhamos é, completado bodas de prata no rádio e ansiávamos fazer uma coisa diferente. E como o rádio, eu sempre digo, Bruna, o rádio, para mim, foi um divisor de águas para a minha inserção nos movimentos feministas. Quer dizer, nunca deixou de ser uma, uma, uma ligação, uma conjunção entre o meu trabalho no rádio com o trabalho de militância.
0: Ótimo, né? Bem, bem interessante essa união que a gente vê cada vez mais né, acontecendo da comunicação, enquanto tipo, uma potencializadora né, dos movimentos sociais, diversas comunicadoras, jornalistas, né, integrantes de movimentos sociais que faltam questões de gênero. Né, você faz isso há bastante tempo. E a gente queria saber como é parar para pensar assim, esse ano e ver. Eu estou há 50
1: anos Fazendo o que passa, qual é essa, a sensação? É, então, é, inicialmente você pode acreditar, eu me sinto realizada, é claro que a gente nunca se realiza em 100% dentro da área onde a gente atua, pode ser qualquer área, sabe, não importa, é. nem a categoria, mas assim, é, o fato de completar 50 anos de rádio, e 7.0 de idade agora no final do ano quer dizer, tudo no mesmo ano isso para mim é uma satisfação plena né? porque nem todas as mulheres que atuaram no rádio, Bruna, na minha época, né, a partir da década de 70 ou antes ou depois disso podem ter certeza que a grande maioria não conseguiu sabe, completar cinco décadas ainda atuando, né, tenho muitas companheiras da minha faixa etária que atuam no Brasil inteiro, né, no rádio, continuam no rádio, algumas é, foram para a televisão, mas nunca deixaram é, de reconhecer que o rádio foi a sua base, mas... É, o fato de ainda estar atuando no rádio, para mim, é um grande presente do universo. Outro grande presente é que é, essa modificação de metodologia de se fazer rádio, que eu consegui, particularmente, né, é, é incorporar dentro das produções de programas de rádio que eu já apresentei para as emissoras, aonde eu já atuei inclusive em Santos, São Paulo, né? Eu atuei por pouco tempo, mas foi quando é, em 1974 para 1975 a gente teve que sair de Juazeiro porque eu casei, né? E fomos morar em Santos, em São Paulo. E a, a, a minha pausa foi só o tempo dos três filhos nascerem. Depois a gente retornou ao rádio. É óbvio. E com muita dificuldade lá a gente enfrentou inclusive um preconceito não só pelo fato de ser mulher no rádio porque naquela época em qualquer lugar do Brasil não sei se do mundo é, a mulher não tinha tanta voz e vez na radiofonia eu acho que em qualquer um outro veículo né, não tínhamos televisão quer dizer 1951 que foi o ano que eu nasci já existia televisão mas era algo muito remoto, não é? Então, qualquer mulher que, que ingressasse nos meios de comunicação, ela era mal vista, né? ela, a resistência das direções para o ingresso de mulheres no rádio era muito grande, e o interessante é que naquela época só as mulheres que cantavam é que eram bem aceitas, mas ainda assim as suas reputações ficavam sempre comprometidas. E eu acho que é, vocês que alcançam a história, que entram para os arquivos da história do rádio, da comunicação de uma forma geral no Brasil, conhecem esse, esses episódios de muitas mulheres como Hebe Camargo. É, eu posso citar grandes cantoras como a própria Ângela Maria, né, Elisete Cardoso. Nossa, e por aí vai. Tantas né, precursoras da música brasileira que quando elas iam para um palco cantar, transmitido por uma rádio, que era a Rádio Nacional do Rio de Janeiro na época, Bruna, elas, as famílias, ficavam envergonhadas. Hoje, os filmes, documentários, mostram isso. Então, nós, mulheres, também, no rádio, sofremos isso. Se bem que eu já vim depois, né? Quer dizer, isso era lá para a década de 50, de década de 40, 50, 60, aí eu venho é, para década de 70 e por incrível que pareça como nós pegamos ainda resquícios muito forte da ditadura era muito pior né quando eu entrei no rádio primeiro minha mãe dizia que moça que trabalha em rádio fica mal falada e depois é, mesmo assim eu fiz o teste né o diretor da o diretor de programação que era chamada direito artístico na né? época me convidou para fazer o teste eu era estudante na época e aí né, passei no teste eu acho que gostaram da minha entonação de voz de todos os é, de todas os apetrechos que o rádio exige né para gente atuar através do microfone e aí é, a partir daí foi uma luta dentro de casa né com a família meu pai e minha mãe para que consentisse, porque eu tinha 19 anos. E naquela época não tinha esse negócio de 18 anos sem maior de idade, não. Morava com papai e mamãe e continuava sendo, recebendo, desculpa, recebendo ordens né, e permissões dos pais. Então, meu início no rádio já foi pegando essa parte muito difícil. Mas uma vez que eu fui convidada para fazer o teste, é, em 19... Em 62, 63 até 65, com a emissora, a Rádio Iracema, que foi a pioneira em Juazeiro do Norte, ela foi fundada em 1950, né, e, a, e até os seus primeiros 15 anos de rádio, de, uh, de sintonia, né, só homens atuavam, só homens podiam ser locutores, né, mulher de jeito nenhum. Então, é, a partir de 1965, é, veio uma locutora do Recife, chamada Vilma Maria, inclusive me tornei até amiga dela depois, e atuou quase cinco anos na Rádio Iracema. Quando ela teve que retornar para o estado dela, né, é, me descobriram, eu estudava à noite, um, fazia o um técnico em contabilidade na época, e me descobriram porque a gente na, é, é, a gente trabalhava teatro amador dentro da escola. Era muito legal, nós tínhamos dois professores, tinha essa mente muito aberta, e a gente fundou dentro da escola o é, um núcleo de teatro amador só com alunos e alunas do estabelecimento. E a gente começou, a gente apresentava as peças é, em lugar aqui em Juazeiro, depois a gente ia para outras cidades vizinhas e ganhamos repercussão. E por causa disso a gente chegou até o rádio, foi muito interessante, né, porque eu devo essa esse meu aprendizado, apesar de muito, muito, é, pouco tempo, e depois era só amadorismo mesmo, mas foi por conta disso que eu cheguei até o rádio. Então, os meus pais permitiram, com muitas restrições, é óbvio, né, e a gente começou em 1970, precisamente. Eu só atuei, só estreiei, de fato, em 1971, na última semana de agosto, que é exatamente esses dias que estamos vivendo agora. E aí, o que, que aconteceu? A partir daí, deslanchou tudo. Para que eu pudesse continuar no rádio, depois que eu fui trabalhada, né, depois de quase um ano de estágio na rádio, que era assim que acontecia, é, nós não tínhamos aqui em Juazeiro, na região do Cariri, um curso de radialismo. E aí, para isso, a gente é, tentou fazer uma reunião com profissionais do rádio, aqui das três cidades, aliás, das duas cidades, Barbalha não tinha rádio na época, era só Juazeiro e Crato, que já tinha a rádio educadora e a rádio Araripe do Crato. A gente se reuniu, eu secretariei a primeira reunião para... É, implantação do sindicato dos radialistas aqui na nosso, no nosso triângulo Cranjubá, que seria o sindicato regional. Só que depois se transformou apenas em delegacia do sindicato, que até hoje é assim. Mas eu, eu redigi a primeira ata para a implantação do sindicato por aqui. É, a gente foi sindicalizada, porque a partir daí eu já tinha carteira assinada e fui para Fortaleza fazer o um curso de radialista depois, já morando em Santos, é que eu fiz a faculdade de radialismo, de fato, caso contrário, não teria trabalhado lá, né, porque já, naquela época, década de 80, já exigiam curso de jornalismo, comunicação, e na minha época existia, né, o curso de radialismo, que hoje me parece que é inserido dentro do curso de comunicação e de jornalismo, parece que vocês têm uma disciplina em rádio, né, é, acredito que sim, mas na, na época a gente fazia faculdade. E aí por aí foi deslanchando muitas experiências, Bruna, sabe? Muitos desafios, muitas surpresas. Para você ter uma ideia, né, antes da gente chegar na atualidade, eu fiz teatro, fiz rádio teatro. Né? Era muito doido, sabe? Muito prazeroso, mas era tudo muito artesanal. É, você sabe que naquela época, em matéria de tecnologia, não tínhamos nenhuma. Na verdade, o que a gente utilizava eram os recursos que nós tínhamos em mãos. Era aqueles enormes aparelhos de fita de rolo, que hoje é uma relíquia. É, no Rio de Janeiro, eu estive em 2016, é, em Brasília, e nós fomos visitar a EBC, a Empresa Brasil de Comunicação. E nós temos um, uma espécie de museu lá, com todos esses equipamentos. É, eu até sugeriria a todos os estudantes dessa geração que visitassem essas relíquias. Foi a partir dali, daqueles aparelhos. que hoje o rádio é o que ele é hoje, né? modernizado dentro da cibernética, porque a internet trouxe um... É, quer dizer, uma vantagem muito específica para o rádio. Hoje você ouve o rádio através do seu celular. né? Antigamente, no meu tempo, a gente ouvia o rádio no radinho de pilha que botava no bolso, <risos> dentro da, 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 da mochila, dentro da bolsa, etc. Mas tudo que a gente fazia no rádio naquela época, Bruna, eu acho que exigia muito mais de nós do que se exige hoje, porque hoje você tem... É uma tecnologia que refaz, que edita, né, que faz uma série de coisas para melhorar a, a atuação, a voz, etc. E tal. Se bem que o rádio, eu ainda acredito que o rádio é aquilo que se faz ao vivo, no estúdio, você chega lá e faz. E a gente fez teatro, rádio teatro, com a mesma turminha que trabalhava teatro amador na escola. Era uma loucura, foi por muito pouco tempo, mas foi uma experiência fantástica. Outra experiência, Bruna, é que essa marca, e eu acho que marcou todos os meus colegas de época, é na época em que a Polícia Federal monitorava completamente né, o, as músicas que eram tocadas na programação das emissoras, e não era só aqui, era no Brasil inteiro, né? Na época, as rádios tinham um contrato com as gravadoras. Era um contrato direto com as gravadoras. E, uma vez por mês, nós recebíamos remessas de disco. É disco de vinil, claro, né? Um, e, quando chegavam essas remessas de discos, a gente percebia que a caixa já tinha sido mexida, nada mais, nada menos, pela censura. E, às vezes... Quantas e quantas vezes a gente pegava os LPs, né, ou os long plays, né, de, é, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Roberto Carlos, uh, Sai Guarabira, nossa, lembro demais. <risos> Voltei no tempo agora. Uh, e outros tantos cantores, é, é, Milton Nascimento, naquela época já estava né, no auge. E outras tantas duplas, é, bandas né, brasileiras, como no caso é, era que agora eu não me recordo, mas acho que vocês sabem que até hoje ela faz sucesso, é, chamava-se banda mesmo, tá? a banda onde a Baby Consuelo e Pepeu Gomes atuavam, um, então, isso, obrigada, querida, novos baianos, nossa, a gente tocava demais novos baianos, e, 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 a, e a época também, que ainda, que ainda prevalecia, a época da jovem guarda, então, quando a gente pegava os discos, né, muito feliz da vida para fazer o lançamento das faixas que já estavam sendo trabalhadas em todo o Brasil, a gente percebia, Bruna, que aquela faixa estava arranhada. E não era defeito da gravadora, não era o defeito de fábrica, era ordem. Aquela faixa não podia ser tocada. Eu me lembro muito daquela música, para não dizer que não falei das flores, de Geralda, Geraldo Azevedo, não é? se não me engano, não é Gepo Vazeguro. Depois eu lembro. É, e teve uma época que a gente não podia tocar aquela música. Então, nós sofremos esse impacto porque acabava de alguma forma não satisfazendo o grande público que pedia música. então E naquela época, as programações de rádio que ganhavam mais audiência eram os programas de disque jovem mesmo e os noticiários, lógico, né? Outra coisa que nunca me deixaram fazer, e eu só não me frustrei durante todos esses anos de rádio, porque na década de 90 eu consegui, e foi é, apresentar jornal né, junto com um colega. Naquela época, as mulheres, as vozes femininas não impactavam, só a voz masculina, aquela voz né, muito grave, etc. E, tal. e eu nunca consegui espaço, e olha que eu tinha sido preparada para isso também. né? Então, na década de 90, isso quando eu já havia retornado de Santos, lá em Santos foi muito interessante, porque a, a minha a, o meu ingresso na militância começou lá. Me davam um gravador na mão e eu ia fazer algumas matérias externas. E aí a gente se deparava com algumas mulheres fazendo um movimento. Imagina, em plena década de 80, Bruna, em que todo o Brasil, especialmente né, estudantes, levantando a bandeira para a nova Constituição brasileira, para as diretas já. E foi ali, naquele momento, que eu também me identifiquei. Por isso que eu digo que o rádio foi um divisor de águas para mim. E quando a gente retorna a Juazeiro, aí o casamento se dissolve, acontece, acontecem outras coisas, e eu fui souberam que eu estava de volta né, depois de quase 20 anos fui imediatamente convidada pelo diretor da emissora aonde eu comecei, só que já era, já tinha outro endereço, já tinha outras direções e fui convidada para retornar à rádio trabalhei por pouco tempo, depois fui convidada para a Rádio Progresso aonde mantive no ar por 11 anos o programa Mulher Ideal que foi o nosso primeiro trabalho de gênero verdadeiramente de linguagem de gênero e com uma linguagem muito mais feminista. Tanto é que, apesar dos 11 anos do programa no ar, todos os dias a gente recebia um puxão de orelhas <risos> da direção de programação por causa da linguagem que a gente levava ao ar.
0: Como foi é, que surgiu a ideia desse primeiro programa? Quando tu voltou de São Paulo, né? Já chegou decidida a fazer isso. Como surgiu a ideia? O que é que estava te inquietando no momento que fez surgir a ideia desse programa?
1: De repente a gente retorna a Juazeiro, minha terra natal, minhas raízes, etc. E tal, Com a cabeça muito melhor, muitas experiências vividas não só profissionalmente, mas especialmente na minha vida pessoal, né? e eu comecei a perceber que não havia mudado absolutamente nada. Eu saí daqui em 1975, retorno em, 1900, é, retorno em 1992, e infelizmente, em 1993, é, foi no Natal de 1993, e infelizmente as mulheres ainda continuavam submissas, os homens ainda continuar continuam até hoje, né? Infelizmente, mas hoje as mulheres ganharam força, se empoderaram, provavelmente, praticamente não, certamente por conta é, dos movimentos de mulheres né, que é, que acabaram é, é, estimulando outras mulheres para que elas saísse da sua da sua zona de desconforto e fossem lutar pela sua independência e eu comecei a perceber que, nossa, não acredito como isso aqui tão tá horrível é, as, as amigas, colegas de colégio que nunca saíram daqui amigas é, do família, enfim e quando a gente, cada vez que a gente se reencontrava eu notava, Bruna, até no discurso delas, sabe? quando se falava de casamento, porque logo que a gente chegou a Juazeiro a minha separação realmente foi, de fato, aconteceu. E aí, é, o que que me, me indagavam? Ah, porque você separou. Né? Ah, porque isso, porque aquilo. Nossa, vocês moraram tantos anos em São Paulo. Nós tivemos separados dois anos né, em Santos. Tentamos é, refazer o casamento, achando que daria certo, mas nós tínhamos uma diferença muito grande é, é, em matéria de... Eu acredito até de personalidade. E ele é muito machista. É, inclusive, para você ter uma ideia, a primeira vez que eu fui à rádio Cultura, à rádio Cultura de Santos é, para fazer um teste, eu fui escondido dele, porque ele não permitia. É, só falando isso, dá para você compreender quais foram as minhas razões. Não é? Então, assim e eu comecei de repente me convidam para retornar ao rádio aí eu pensei assim eu falei voltar ao rádio para fazer programa de rádio botando música atendendo o telefone e, e não eu acho que a gente podia dar uma utilidade melhor né a, essa, a esses espaços no rádio só que claro né para eles os diretores e até para todo 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 elenco de colegas né, das emissoras daqui isso era absurdo, né? Onde já se viu fazer programa para mulher? E aí eu até brincava, eu falava, vocês se esqueceram que quem mais ouve rádio são as mulheres? Vocês fazem programa para quem exatamente? As cartinhas que vocês leem, que ainda era o tempinho das cartas, né? As cartinhas que vocês leem e os telefonemas que vocês recebem. Me digam quantos homens fazem isso? E eles ficavam calados, né? Mas nunca admitiam, de forma nenhuma. Daí eu comecei sem querer, querendo, é, rascunhar um projeto de um programa para a mulher. Um programa lógico, né? A, o, o, o esqueleto do programa tinha uma especificidade, mas é óbvio que o programa seria aberto né? para homens de boa vontade que quisessem compreender a proposta. E aí o diretor da Rádio Progresso, quando me convidou para ir para lá, ele falou, nós temos horário nobre e sabemos que você já é uma profissional veterana que traz experiência de fora, não sei o que, coisa e tal. Você gostaria de assumir esse horário? No início, uh, a gente pensa o que fazer, depois vê como a empresa pode te contratar, etc. E eu pensei imediatamente em apresentar esse projeto. Concluí e levei para ele. E ele chiou pelo signo, ah, mas programa temático... Não, a gente quer aqui programa que agite o ouvinte. Aí, aí eu pergunto, mas o que, que vocês acham que agita o ouvinte? Como, por exemplo, o que, que vocês acham que agita a ouvinte? É ouvir música de forró? É ouvir reggae, axé, o diteiro? Vocês acham que é isso que agita né, a ouvinte? Sim, Bruna. É O público feminino que ouvia e que ouve rádio até hoje não tem lá um gosto muito apurado para a música. Mas por quê? Porque a, a, a própria ferramenta do rádio já construiu isso no público. É, é, é a mesma aquela coisa. É o que nós estamos vendo hoje na política brasileira. O que, que o povo é, 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 está fazendo? Está sendo monitorado por um sistema fascista, que é muito fácil. Você sabe que é muito fácil. E o rádio fazia e faz isso até hoje. Então, com muito pelejar, ele aceitou e me deu o um ultimato. Eu lhe dou 90 dias. Se o um programa emplacar, fica e eu te contrato. Senão, a gente volta a conversar. Então, tá bom. E eu preparei o programa. O programa era distribuído em quatro quadros específicos. Programa Mulher Ideal. De repente, E olha que loucura. Nós estreamos no dia 2 de janeiro de 1995... É, todo mundo viajando, sabe? Festa de final de ano, eu achava que nem, ninguém nem ouvi, mas era uma segunda-feira, depois de tanta ressaca de festa natalina, de festa de ano novo, etc. Mas nós ganhamos uma plateia específica, professoras, advogadas, e, e, e foi crescendo essa. essa essa afeição pelo trabalho da gente, porque elas entendiam que era necessário, que as mulheres que ouvem o rádio em Juazeiro e, e até aonde a, a, a emissora alcança, né, com a sua sintonia, até onde o espectro permite, nós estaríamos aguçando né, a atenção daquelas mulheres. Aí o que, que eu fiz? É, o primeiro quadro, que era Mulher de Corpo e Alma, a gente falava lógico do cora... o que que não atrai uma mulher se não falar né do romantismo do sentimentalismo de relações etc e tal e aí a gente começou a trazer convidar advogadas para ir ao programa convidar médicas ginecologistas para ir ao programa falar da saúde e assim depois a gente é, criou a gente sentiu necessidade de criar um quadro que falasse de culinária porque a culinária está dentro né, da nossa da nossa sistemática feminina, só que assim, é, já fala assim: a mulher só é obrigada a ir para a cozinha quando ela está vivendo em situação de, 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 de cárcere, quando ela é obrigada pelo marido, enfim, esse, esse outro lado que nós não queríamos mostrar. Então, o que na verdade a gente queria mostrar é que enquanto nós cuidamos da nossa casa, que o nome do quadro era Cuidando da Casa nós estamos também trabalhando nossa autonomia e nosso empoderamento porque nós trabalhamos fora e eu falava isso lá né? trabalhamos fora, criamos os nossos filhos e ainda cuidamos da nossa casa, mas isso é um poder que sua mulher tem, minha amiga e isso, Bruna, foi um absurdo, sabe Foi aí gerou inclusive a, a, o interesse de algumas ouvintes de formarem um grupo de colaboradoras e eu abracei essa ideia Quer dizer, e o grupo de colaboradores era muito, 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 muito eclético. Nós tínhamos uma companheira, hoje ela tem uma, é dona de um restaurante na cidade do Crato, a Dora. Ela ia para o mercado, pegava o orelhão, ainda era época de orelhão, ligava para a rádio, a gente botava ela no ar e ela dizia qual é o produto de mercado que estava mais barato naquela época naquela hora. Ah, naquele dia. E ainda dizia, não vai no mercado, senhora Santana, não, que lá está mais caro, minha amiga. Ai, Bruna, você nem imagina quanto isso ganhou repercussão. <risos> <E> da... <risos> Exatamente, né? Economia doméstica. E aí, nós começamos levar... Então, o interesse surgiu da gente não deixar as datas, essas datas que a gente referenda como 8 de março, 25 de novembro, aban, é, de, é, o, o, que eu esqueço até agora, é, a memória é muito ruim, mas eu, a gente, inclusive, criou um calendário feminista para que a gente não se perdesse com as datas né, de, 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 que se comemoram, não, que se referendam realmente muitas conquistas e também <cossos> muitos desafios das mulheres brasileiras. E aí, o que, que aconteceu? Fomos nas ruas. O programa estreou. Em 1995, em 1997, nós estávamos colocando é, o primeiro movimento de rua aqui em Juazeiro do Norte, no dia 8 de março, e a gente subiu da Praça Padre Cícero, é, pela Rua Padre Cícero, viemos até a prefeitura e conseguimos um carro de som, e para isso a gente ia também bater nas lojas ver se nos ajudavam com patrocínio. É, estavam um chato de cadeira, não? A gente só tudo vendo. E aí uh, a gente conseguiu levar pouco mais de 200 mulheres às ruas, as ouvintes do programa Mulher Ideal. O, o que me deixou mais, mais, é assim, fascinada é que quando a gente estava esticando as faixas, né, que a gente conseguiu. É, Aquelas senhoras de 70, 80 anos aparecendo na praça. Falei, que prazer, Célia, conhecer você pessoalmente. A gente lhe ouve desde que o programa está no ar. Ah, Bruna, isso pra gente foi um presente e tanto tanto. Em 98, nós colocamos 500 mulheres nas ruas. E aí ficou uma tradição. 25 de novembro, nós realizamos a primeira Marcha Mundial da Mulher. Aí, nesse interim, eu passei a ingressar a rede de mulheres no rádio. Fui ao Rio de Janeiro, participei de um laboratório maravilhoso com mulheres de todo o Brasil, é, através do SEMINA, o Centro de Projetos da Mulher, que buscava recursos e realizava os encontros nacionais bancando a gente. Né? Teve um ano que elas não conseguiram bancar passagem e eu fui pedir... Foi uma maratona infernal que as colaboradoras fizeram para a gente conseguir a passagem para ir para o Rio de Janeiro para um dos encontros. Depois de todos os anos, a gente ia para um, uma capital diferente. Foram 10 anos de encontro nacional. É, em 2003, nós realizamos o nosso encontro nacional aqui em Juazeiro do Norte. Foi outro desafio e foi outra realização que ficou marcada na nossa agenda de comunicação de gênero no ar. Não era só um, um programa, é, igual tem
0: muitos, né? Só um programa que iria pautar gênero, mas um programa que convidava as mulheres a se mobilizarem, né? Tanto que eu não sabia dessa história. É muito interessante isso de que, foi o programa que começou a puxar os atos no 8 de março aqui no Cariri, que vem sendo feito né, todos os anos, agora organizado por diversos outros coletivos, e isso à frente de outros movimentos sociais também, né? É, e aí eu queria saber, Célia, se foram mais de uma década, na verdade, né, de programa no ar, se teve algum. Programa em especial, assim, que te marcou muito, que teve algum tema que te marcou muito e que tu leva
1: até hoje. É verdade. Olha, Bruna, de toda a minha carreira do rádio, é, com exceção de alguns trabalhos que a gente realizou é, no início, né, na década de 70, quer dizer, voltando lá para a década de 70, que foi é, o diretor da rádio que me convidou para fazer a transmissão da primeira eleição da diretoria do Centro Estudantil Juazeirense. Isso me marcou porque, de repente, eu me vi no, edifício, no auditório do edifício Dom Pires, que não existe mais, fazendo, transmitindo e apresentando a primeira diretoria do Centro Estudantil Juazeirense. Isso também me marcou, foi assim, um, é, foi desafiante, porque eu achava que eu não era capaz, eu falei, nossa, mas eu vou, eu vou para o palco, porque aí foi o, o técnico, naquela época os equipamentos eram, eram, eram todos muito remotos, né? Ele levava o rádio, você sintonizava a emissora através do rádio e colocava o aparelho retransmissor, porque aí eu falava lá e saía em todos os rádios que estivessem sintonizando essa parte me marcou bastante outra situação que me marcou muito no rádio foi o período de, de cobertura das eleições e, e olha Bruna naquela época era a época dos coronéis, era a época do coronelismo era a época em que os bezerras tomavam conta aqui de Juazeiro do Norte né? <risos> depois de todo o estado do Ceará e e eu já tinha essa visão meio rebelde, né? Isso já a gente já trazia isso da época do teatro amador, etc, e tal foi também um, uma uma realização dentro da minha profissão de rádio que é, que me trouxe é, me trouxe experiência, né? E me me, me me senti muito contemplada em fazer isso, mas eu posso te garantir <coughs> Outra coisa, em Santos também, quando eu peguei o gravador e fui à Praça da Independência em um dos bairros conceituados de Santos, que fica próximo da praia, no Gonzaga, é, ouvir a voz do Lula, né, é, quando estava ainda todo mundo naquela luta preparatória é, para as diretas já. E eu estava lá com o gravadorzinho, com a mãozinha levantada assim, com o gravador tentando captar as falas dos nossos representantes. Eu praticamente é, presenciei a criação do Partido dos Trabalhadores. O meu ex-marido era portuário e foi membro do PT. Então, em Santos, as mobilizações eram sempre muito frequentes, porque uh, quando havia greve dos portuários, é, o, o Sindicato dos Metalúrgicos Iam para Santos Saíam do, do ABC Paulista Iam para Santos hum, Para dar apoio né, Lógico E lá juntava-se todo mundo né O Lula que já era líder sindical Naquela época Isso, Bruna, me marcou muito né Agora, vou te ser muito sincera O que me marcou De fato Foi a existência dos 11 anos do programa Mulher Ideal todo o trabalho cultural que nós realizamos todas as mudanças que, que esse programa me proporcionou fazer é, na visão de vida sabe, de todas as mulheres que nos ouviam para você ter uma ideia até hoje eu cruzo com pessoas na rua que lembram o programa Mulher Ideal Bruna, a gente lotava o auditório do Centro de Convenções do Memorial Padre Cícero. Aquele auditório tem capacidade para 500 pessoas. Muitas vezes a gente precisava colocar cadeiras extras. Eu tenho foto, foto, né, comprovando isso. Um, e, a, e o grupo de colaboradoras cresceu. A aceitação do programa foi tão imensa. Eu fui convidada para, para é, ingressar no Rotary Clube de Juazeiro. Cheguei inclusive a ser Rotariana por dois anos, mas eu vi que não era muito minha praia e agradeci e saí. Mas fui convidada para muitas, mas para muitos trabalhos fora. É, a gente viajava muito representando o programa Mulher Ideal através da rede de Mulheres em Comunicação, através da rede Mulher e Mídia. Hoje a gente ainda continua ativa. Mas as, os nossos contatos maiores e as nossas reuniões são todas né, virtuais. Até porque veio a pandemia e nos dificultou é, mais ainda. É, o nosso último encontro da Rede Mulher e Mídia foi um trabalho belíssimo que nós realizamos em Recife. Ficamos dez dias lá é, por conta de um curso de jornalismo intitulado Mulher, Mídia e Eleições. Nós fomos preparadas por um jornalista alemão Que morou aqui no Brasil por muito tempo O Arno Rochol Ele estava na época na coordenação da Deutsche Wille Que é uma empresa que, que oferece recursos A articulações e instituições que trabalham a comunicação social E nós fizemos um curso com em 10 mulheres da rede de mulheres em comunicação e isso também foi muito marcante. Olha, se eu fosse discorrer aqui para você, elencar aqui para você todas as experiências vividas nesses meus 50 anos de radiofonia, a gente precisaria realmente ficar bem mais tempo, porque quando eu começo a falar, e olha que eu estava falando ontem para o meu primo, que tem um canal no YouTube, e ele me convidou né, para uma live no próximo domingo. E ele falou, vai lembrando, vai lembrando. Eu falei, olha, tem coisas que realmente eu não lembro. Eu me esforço, mas eu não lembro. Mas muita coisa. É muito tempo, né?
0: Uma, uma vida, basicamente. São 50 anos. Tem, acho que é humano assim, você lembrar de tudo, né? É, mas é interessante que é, você ainda... Lembra de muita coisa, né? E acho que tem realmente, tem realmente parte da carreira. Enfim, né? não tem uma carreira ainda, mas quando tiver, certamente vão ter essas partes mais importantes que vai lembrar, né? Essa questão de, desse início, né? É, de trabalho dentro do período da ditadura militar, acompanhar, cobrir, né? democratização e chegar até agora, né? Criar o, o, o primeiro programa. Né, pautado de gênero aqui na região do Cariri, um programa que era muito atuante, né, um programa com uma comunicação bastante voltada para a educação, para a militância também. Então, acho que realmente assim, são... É, é muito... Eu sempre falo para todo mundo, assim, eu admiro muito a Félia, muito, muito mesmo. Ô, oh, minha querida, obrigada.
1: E eu admiro vocês, admiro o trabalho de vocês. Quer dizer, daqui daqui 50 anos, obviamente, que você também estará é, atuando e você vai fazer esse, esse resumo de tudo que você vivenciou na tua carreira, na área da comunicação, de uma forma geral. É tudo muito compensador, mesmo as humilhações que a gente já sofreu. Bruna, eu já fui retirada do ar, do estúdio de uma rádio, porque o diretor vendeu o meu horário para um cuspidor de microfone, que é o que a gente, a gente falava na época, né? É, porque o cara pagou bem pelo horário, ele me tirou, Bruna, do horário e entregou para o cara. Isso foi humilhante, 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 sem contar outras tantas situações vestitórias, vivenciadas, inclusive, por colegas que tentaram me assediar dentro do estúdio. Essa parte eu pulo, sabe por quê? Eu só, eu só relevo, revelo essa parte quando a gente está fazendo algum tipo de trabalho que necessite referendar esses momentos, né? Fui assediada, sim. E não é novidade, né, querida? Porque isso até hoje existe. é Até hoje existe. Infelizmente. Dentro dos meios de comunicação... TV, rádio, jornal... Olha, tem uma colega nossa, jornalista, Jaqueline Dice, ela está atuando atualmente na Pulsar Brasil, que é um jornal web da, da Associação Mundial de Rádios Comunitárias, da qual eu também sou associada. Inclusive, ela fez uma matéria comigo, eu acho que vai ser lançada logo, logo, lá no, no, no site da, da Pulsar Brasil, sobre os meus 50 anos. Pode deixar aqui quando ela mandar, se você tiver interesse, eu te mando, viu? O, o trabalho da Jaqueline... e ela foi assediada por um colega... de trabalho... jornalista também... dentro do escritório... simples assim... ele tentou agarrá-la e beijá-la... e ela disse que não... e ele insistiu... por que você não gosta? Ela falou... não, não quero ser beijada por você... desde quando eu te dei essa liberdade... e para você ter uma ideia... <risos> para ela se desvencilhar dele ela precisou dizer que tinha namorado. Você acredita nisso? Aí o cara, ah, então tá, se você tem namorado, quer dizer, ele não respeitou o não dela, Bruna, ele respeitou o fato dela ter um namorado. Isso é terrível, porque o machismo, ele vem, ele, ele vem não só acompanhado pelo ranço da violência, ele vem acompanhado por essa, essa cultura patriarcal que a gente tem que enfrentar todos os dias. Então, eu não me livrei não disso, não, também não, né?
0: Com certeza, e principalmente, é, tipo, agora é algo, infelizmente, ainda acontece, né, muito caso de assédio, mas acredito que hoje, né, graças ao, às mobilizações que aconteceram durante todos esses anos, a gente, enquanto profissional, a mulher se sente mais confiante em denunciar, em falar, tem mais aparato né, para ser, acolhida ainda é insuficiente, mas ainda tem mais aparato que antes. Então, realmente, não temos dúvidas assim, de que você deve
1: ter passado por momentos muito difíceis. A gente sabe que hoje a gente tem respaldo, né? Você... Ah, não tô nem aí se eu vou me expor. Eu quero mais é, é, é denunciar, eu quero, eu quero mais é que ele seja exposto também e que seja punido. Aconteceu recentemente no ônibus aqui em Juazeiro, não sei se você soube, né? E aí, ah, antigamente não, Bruna, a gente calava. Porque se a gente fosse falar alguma coisa, meu bem, sabe o que, que os nossos pais faz, fariam? Tirava a gente do trabalho e dizia que, tá vendo, não falei que mulher nesses locais não funciona, não dá certo? No fundo, no fundo, no fundo, até sem querer, querendo, a gente ainda era culpabilizada. Eu fui assediada, quem disse que eu falei em casa? que Eu não falei em casa, é de jeito nenhum. Uh, e lá no trabalho fingi que não aconteceu nada. A minha sorte é que o colega recuou e não repetiu, quer dizer, ele não tentou de novo, porque se tivesse tentado de novo eu sei como teria sido. Provavelmente eu tivesse saído da rádio. Assim como outras humilhações que eu sofri pelo fato de ser mulher, né, era ouvir que mulher não entendia nada disso, é. não essa parte aqui como por exemplo uma vez os nossos estúdios era assim tinha a sala do estúdio a mesa o microfone né a cacheta que chamava cacheta na época né dos comerciais é, testemunhais, e, e, e nós éramos separados pela pela mesa de controle né do operador por uma um janelão de vidro né e muitas vezes a gente utilizava ah, é, como é, sinais, né, porque tipo a música não não pode ser tocada essa, qual a outra que toca, ou então o telefone, que para eu atender o telefone não tinha o um telefone dentro do estúdio, eu tinha que aproveitar o intervalo de uma música para outra para eu poder ir, ir dar a volta e atender o telefone lá, você vê como tudo era muito difícil, né, e uma vez o operador teve que se ausentar, se foi no banheiro, não sei o que, Terminou a música e eu fiquei desesperada lá dentro do estúdio. Eu, eu saí do estúdio e fui né, tentar evitar o que nós chamávamos de buraco. Né? Ia ficar um buraco imenso, é como se a rádio tivesse saído do ar. E eu fiz isso, porque de tanta gente olhar, eu não era operadora, não sabia mexer. Mas a mesa era muito simples de mexer. Tinha os dois picapes né, onde tocavam os discos e atrás tinha uma espécie de armáriozinho aberto com os, os shingles. Não sei se você já ouviu falar era é, os pequenos disquinhos onde, onde a gente colocava os comerciais das empresas e, e quando o diretor me pegou ali você precisa de ver né? não gostou um, e ainda disse que ali não era é, é, trabalho para mim olha que loucura, né? só que dois anos depois entrou uma uma, uma, uma colega que foi trabalhar na, na, na mesa de controle, foi ser operadora de áudio né? alô Bruna Oi. Aí eu tô vendo uma coisinha piscar aqui, desculpa. E aí pensei que estava. Então, todas essas... Tô... São coisas tão pequenas, Bruna, mas que, é, fazendo um comparativo, né, para o... a atualidade, eu começo a perceber como era... Não mudou muito. Impressionante, não mudou muito. Hoje eu atuo na Rádio Vale FM, trabalho como consultoria, né, que eu os quadros, o sexo verbal, que faz muito sucesso no ar, infelizmente, temporariamente, ele está suspenso. É, trabalho aos sábados mediando um programa com psicólogos, né, trabalhando sobre saúde mental. Hoje eu não atuo na mesa, eu não faço o, o controle, né, se bem que hoje é tudo digital, é tudo muito diferente. Quer dizer, eu sei fazer aquele trabalho, mas eu não preciso fazer porque como o meu trabalho lá na Rádio Vale é todo temático, então tem um operador que faz, né? Mas mesmo assim, eu não sei por que a resistência naquela época de que mulher já era difícil admitir que a voz feminina tivesse vez né, né, nos microfones da, da rádio, imagina e mexer com tecnologia, que naquela época para nós era tecnologia, <risos> imagina, né? Era tudo muito manual, Talvez até muito mais complicado do que hoje. Você sabe o que é você editar alguma coisa num no, no, no gravador de fita de rolo? Não é bolinho, não. <risos> é muito difícil. Né? E eles conseguem... É, né? O meu primeiro gravador para fazer entrevistas né, externas, é, com fita sete, claro, a gente não podia editar no gravador, não. Hoje eu tenho um gravador né, aqui digital que eu edito e até hoje eu tenho dificuldade de editar nele. Uh, mas assim, você gravava na fita cassete, você não podia errar, não podia na hora que você estivesse entrevistando né, o, 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 o convidado, a convidada, ou em qualquer que fosse o local onde você estivesse, e você não podia errar. E antes a gente recomendava para a pessoa quanto tempo tinha que falar, porque era fita cassete, você enfiava lá e jogava. Depois apareceram, não sei se você lembra, não sei, acho que não é teu tempo ainda, não. Depois apareceu o... É, mas a gente usou isso no Rio de Janeiro ainda. Me ajuda aí o aparelhinho que você encaixava? Ai, caramba, não tô lembrando agora. Hum. Ai, é, eu acho que você não... não alcançou, não. Quer dizer, na década de 90, a gente ainda tinha lá Ai, Célia, por que você não lembra do aparelhinho? A gente incorporava ele, sabe, na, na, no aparelho é, é, transmissor, no estúdio. Depois veio aquele que você botava no computador. É. Sem ser o drive. É outro. Ô, oh, Bruna, eu peço desculpa. Pior que eu vou ficar devendo, gente, para quem ouvir depois o podcast. Eu fico devendo. É, não, eu mando, depois eu te prometo que eu, eu, prometo que eu mando. Eu estou tentando lembrar aqui. A gente trabalhou ainda com ele na Rádio Progresso, né? é, porque no meu início de Rádio Iracema não existia, ele já, era, ele já era uma ferramenta moderna, já era um, é, um equipamentozinho já moderno. O, o nome veio e depois fugiu de novo, mas <risos> eu mando depois, pronto. E aí, quer dizer, é, to, é, to, todas essas renovações né, dentro da parte técnica, eu acompanhei, porque era necessário. Não basta só você ir para o microfone e ser disque que era disque na época, né? É, você tem que saber um pouco de tudo. Sabe outra coisa que eu adorava fazer, inclusive com o discotecário, era receber os discos, e ajeitar todos os discos que a gente guardava na discoteca, os discos é, por gênero musical e depois por ordem alfabética. A gente etiquetava os discos todos, né? E aí, alguns a gente ouvia a faixa, né? Para poder guardar uh, os menos conhecidos, enfim. Eu tinha um programa no final da tarde, era cinco da tarde, a grande parada. Então, como nós não tínhamos rádio FM, a rádio AM se encarregava de tocar as músicas nacionais e internacionais. Você precisa de ver a audiência danada que o programa tinha. A turma de estudante vindo da escola, quem estudava tarde, ia para os estudos, ia lá para a rádio, ficava no, na, no janelão de vidro, assistindo ao vivo o programa. Era muito bom, Bruna, muito gostoso. São coisas... Assim, eu sinto saudades de algumas situações que eu vivenciei no rádio do passado, é, Apesar de eu, go eu gosto do rádio atual, é, é, até porque eu precisei me atualizar, a cada década né, eu percebi um rádio diferente. sabe Você vai vivendo um rádio diferente. O rádio depois da televisão, o rádio depois da internet, o rádio que quase fala, né, é, tudo é, é muito mais automático, todo digital. E eu começo a perceber que a gente precisa crescer junto não só com o rádio tec tecnicologicamente evoluído, mas nós também precisamos evoluir. E eu percebo que alguns profissionais do rádio, ainda da minha década, eu tenho aqui em Juazeiro, tenho, tenho João Hilário, né, que, que atua com o um Jornal Muito Ouvido, e aqui na Rádio Progresso, a FM. Hum, tem eu tenho o Lucia Menezes, que está aposentado, do meu tempo, da minha década, né? E algum, a grande maioria, por incrível que pareça, já não estive nesse ano. É por isso que eu falo, nossa, que bom que eu estou viva né, ainda e, 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 e tendo o prazer de contar essa história. Mas eu tive que, eu tive que me desdobrar, mesmo tendo né, a formação em radialismo, mas tive que me desdobrar para aprender, Bruna, a fazer um novo rádio que é esse que está no ar, quer é um rádio muito mais é, é, voltado né para as questões digitais, um rádio aonde o profissional <coughs> é, ele precisa adquirir também uma nova postura, sabe, uma nova metodologia de trabalhar o rádio. É, às vezes eu estou no ar no sábado né com a psicóloga e o psicólogo, que é um casal. Uh, é, onde a gente trabalha, o nome do programa é, é saudavelmente em Busca da Mente Sã, desde que começou a pandemia, que o ouvir direito foi substituído pelo programa com psicólogos, antes era com advogados, e a gente, e a gente começa a é, conversar, debater, e muitas vezes, às vezes, me remete o passado, que não era tão exatamente assim. Então a gente percebe que uma nova geração né, entrando é, para o rádio, alguns poucos escolhem o rádio, que a grande maioria quer TV, quer jornal, quer redação, que eu acho muito importante também, redação. O meu filho trabalha na TV Verdes Mares, né, o Fabiano Rodrigues, e ele me conta muito como funciona o interior, <risos> lá dentro, sabe, da redação e tal. Eu falo, nossa, não difere muito de nós hoje no rádio. Então, o rádio ganhou essa, esse avanço, né? e eu acho que nós profissionais precisamos né, caminhar junto desse avanço então eu, tô, eu, tô, eu me sinto assim é o rádio de ontem o rádio do meio e o rádio atual que tem umas mudanças sofreu umas mudanças óbvio que muito para melhor mas muitas vezes umas mudanças que me traz saudade do passado aquele tempo sabe aonde aonde existia ainda muita doçura Aonde um cara não ia pro ar fazer um programa policial e usava termos pejorativos, ofendendo inclusive as mulheres quando são estupradas. Hoje se faz isso no rádio, né? Infelizmente. E lá no passado não, faria, não faríamos isso mas de jeito nenhum. Então, é por aí, Bruna. Né? Quer dizer, tem é uma trajetória e eu gosto quando a, a galera nova né, me procura e fala, ah, é, você sabe qual a diferença do rádio de ontem e do rádio de hoje? E, e, e eu logo me lembro né, de que no rádio, lá atrás, a gente se respeitava mais, apesar é, de... <coughs> é, não era muito comum, mas acontecia de alguns assentos, né Hoje acontece comumente. É, tenho muitas companheiras que trabalham em rádios comunitárias, inclusive algumas delas são diretoras de rádios comunitárias, você sabe que o rádio comunitário no Brasil é muito perseguido. Nós temos uma legislação muito, muito é, criminalizada e nós temos o Anatel que persegue os rádios né? Eles levam equipamentos, aquilo, isso para mim é roubo. Eles levam mesmo e deixa prende diretores de rádios porque estão atuando com uma linguagem política, repressor, é, é, como é, é, é enfrentando a repressão. Enfim, e hoje as colegas de rádios comunitárias, quando não sofrem o assédio, elas sofrem a perseguição, entre aspas, legal, de, porque, a é, uh, porque a rádio não é otorgada, porque a rádio não tem licença, porque a rádio é isso, porque a rádio está atrasada né, na sua renovação de contrato com, né, com o Ministério da, das, da, das Comunicações e assim. A gente foi muito à Brasília reclamar isso através da, da Associação Mundial de Rádios Comunitárias aqui, aqui no Brasil, porque nós temos é, a marca Brasil, e já chegamos a ir à Argentina para um encontro nacional, porque ela é mundial, e a grande maioria das queixas das mulheres que fazem rádio no Brasil é essa, as perseguições. E quando se trata de homem, a gente percebe que a perseguição ela vem em menor escala. Então, Bruna, para nós mulheres ainda existe, sabe, essa resistência, esse machismo danado, essa coisa que nos que nos ofende, né? Que por isso que o programa Mulher Ideal fez uma diferença. E o pior, só para finalizar, quando foi para o programa Mulher Ideal sair do ar? o diretor simplesmente chega para mim e fala, olha, Célia, é, já tem mais de 10 anos, é, eu, eu quero, eu quero é, combinar com você para a gente mudar um pouco, é, modificar aí o programa Mulher Ideal. Eu falei, como assim modificar? Ele não pode ser mais temático. Eu falei, mas o programa tem 11 anos no ar. O que, que tem de errado com o um trabalho feito pras, ensinando as mulheres como viver melhor? E ele, não é porque a rádio precisa. Eu acho, Bruna, que foi alguma articulação, é, sabe, que, que aconteceu dentro da rádio para que o programa saísse do ar, porque o programa estava incomodando muito. A gente levava, é, Cláudia Rejane foi muito ao programa Mulher Ideal, né, na época que ela me Isso. Exatamente. É, a professora... Salete Maria, eu acho que você conhece de nome, né? A Salete Maria, hoje grande advogada, professora da Universidade Federal da Bahia. A Salete, ela ia muito no programa Mulher Ideal como advogada. Ela era advogada social, né? ajudava muitas as mulheres vítimas de violência. É, sabe quem lembra do programa Mulher Ideal e chegou aí também? A professora Fanca, aí da UFCA. Né? Algumas companheiras advogadas, a professora Derineide, advogada, Iris Tavares, também foi uma das nossas belíssimas entrevistadas. É, Semana Internacional da Mulher, a gente modificava um pouco o conteúdo do programa, né, o roteiro do programa. A gente recebia mulheres de todas as representações. E incomodava por quê? Porque a grande maioria das mulheres que articulavam política na época, que iam ao programa eram de esquerda agora olha só o, o drama a Rádio Progresso de José era de propriedade do coronel Adalto Bezerra <risos> então estava explicado né <risos> conflitante, é por isso que o diretor, o diretor aceitou né, a gente ir ar com esse programa porque ele foi o meu professor na época de colégio, quer dizer ele gostava de mim, ele, ele, ele acompanhou a minha saída da estudo, do ensino médio para o rádio e depois a minha ida para Santos, que lá é que eu cursei, é o ensino superior. Mas ele acompanhou tudo isso. Então, eu acho que foi mais por uma questão de amizade admiração que ele aceitou, mas ele se incomodava, ele me puxava a orelha quase que todos os dias. Quando ele chegava na rádio, já tinha dois, três <risos> convidados para entrar no ar do programa. E ele, quem que sabe se sair. Então, ele tinha um medo terrível, porque a linguagem política que a gente adotava no programa Mulher Ideal, era uma linguagem compatível à linguagem de gênero, quer dizer, a linguagem feminista, não tinha, não, não tinha espaço para a linguagem de extrema direita, que era adotada na rádio, né, porque o dono da rádio era um um então, ex-coronel, <risos> ex não, né, que quando ele foi governador, eles governaram Juazeiro por muitas décadas, sabe? Desde a década de 50, 60, até, até quando eu saí de Juazeiro, ainda prevalecia o comando dos Bezerras. Então, você pode imaginar né, a, a ousadia da Célia Rodrigues de ir para uma emissora aonde tinha... E é tanto que quando ele vinha a Juazeiro, que ele visitava a rádio, graças a Deus, não era no meu horário, porque <risos> eu ia me sentir muito constrangida de, de colocar no ar o dono da rádio, coronel Adalto Bezerra, ex-governador do Ceará, você pode imag imaginar a grande patente do homem, então, se bem que <coughs> desafios a gente enfrenta, aqui na Rádio Vale FM, apesar da emissora, quer dizer, o patrimônio da rádio é de Dr Raimundo Macedo, mas a direção de programação da rádio e a direção é, geral da rádio é de J Rodrigues, um cara que tem uma visão muito mais compatível ao trabalho que a gente apresenta, é por isso que eu estou lá quer dizer, entrar no ar todas as noites, às dez e meia da noite falando de sexo, com uma linguagem aberta, como é o sexo verbal, dá para a gente entender que realmente a direção da rádio nos abre espaço para fazer um rádio diferente é, outro dia me perguntaram nossa, é, se, se fala de sexo no rádio? Falei sim. Ah, mas eu nunca vi isso, realmente nunca viu. Aqui no estado do Ceará eu desconheço uma emissora de rádio que coloque no ar um trabalho de orientação sexual comportamental como o sexo verbal vai ao ar. Eu vi essa semana, Bruna, na rádio CBN, não sei se CBN São Paulo ou Rio, uma apresentadora... É, é, entrevistando uma sexóloga falando sobre sexo oral e eu achei assim ai meu Deus sou eu aí <risos> falei nossa que legal só que isso é lá para as bandas do sudeste eu não sei se existe no estado do Ceará eu sei que não porque já pesquisei não existe um trabalho é, é, de linguagem sexual no rádio aqui no estado do Ceará só o sexo verbal <risos> o sexo verbal é, estamos aguardando o retorno do sexo verbal por causa da pandemia, eu tive covid, a emissora quis me poupar, né? então o, o, o quadro está temporariamente fora do ar, mas a gente vai retornar sim, provavelmente muito mais dinâmico, a minha vontade era que a gente tivesse é, as pessoas, tanto homens quanto mulheres participando no ar ao vivo, mas eles não tem coragem geralmente mandam é, o áudio pelo WhatsApp ou, então, a pergunta em texto pelo WhatsApp. A participação sempre foi essa, depois do WhatsApp, lógico, né? Mas, assim, muito, muito... Aí, o que, que a gente fez? Enquanto o quadro está fora do ar, nós criamos o WhatsApp do, do sexo verbal e estamos atendendo pelo WhatsApp. A gente responde com áudio, né? Inclusive, agora há pouco, eu estava vendo, antes de entrar no ar com você... É, já tem três consultas para eu responder no WhatsApp. Se você me permitir, eu posso passar o número do WhatsApp do sexo verbal. Né? É o 98805 1877. É só entrar e... Inclusive, a gente tem, é, é, tem uma foto minha com a logomarca do sexo verbal. É gostoso porque me perguntam, sabe? aí as pessoas conseguem meu contato e perguntar ah, o sexo verbal... quando entro... eu falei... enquanto não, a gente não vai deixar vocês na mão... agora você pode imaginar... É, é, as consultas... são mulheres assim... insatisfeitas... ou mulheres que têm sérios problemas com os maridos... porque eles querem um sexo do jeito deles... e não do jeito que deveria ser... Né? eu estava lendo uma matéria outro dia, não sei se, você, se o áudio ainda permite né, a gente falar sobre isso, <risos> é, sobre como a maioria dos homens é, utilizam-se da vagina feminina para o prazer. É muito forte, sabe, Bruna? Você que eu te mando o texto. E aí, ah, uma coisa legal, a UFCA é, Campos Brejo Santo, é, por causa da pandemia, esse ano não teve, mas é, o terceiro ano, de, até 2019, nós fomos para lá, porque lá elas têm um, um programa, não sei se é em toda a toda UFCA, mas já elas têm um programa que é Diálogos Pedagógicos. Né? Inclusive, parece que mudou um pouco o título. E ela me chamou, me convidou, uh, porque a turma pediu, né, para ir fazer uma espécie de oficina sobre, sobre sexualidade. E aí a gente foi. A Bruna, foi um sucesso. <risos> Precisa de ver. Uma sala com mais de 40 estudantes. Foi muito legal porque foi muito interativo. Alguns ficavam com vergonha, especialmente as meninas, né? Porque a gente fala de sexualidade de uma maneira muito aberta, explícita mesmo. Mas de uma forma muito educativa, lógico, né? Que exprime muito respeito. E foi muito legal. E a professora lá... É... é eu acho que é a Bruna também ela me mandou é, o mês passado me mandou um áudio dizendo, Célia, se a gente der fazer remotamente, você aceita? E eu... eu aceito, numa boa vamos fazer pelo Google Meet é, é, por qualquer outra dessas ferramentas que a gente utiliza hoje para os nossos trabalhos virtuais né, não? então é por aí meu amor, se é mais uma pergunta
0: para uma sair assim sem justificativa, né, sem conseguir defender muito bem, né? tirada, bem conflitante. <risos> Tiram de nós também, enquanto mulheres, né, debater a, a, a nossa sexualidade, nos conhecer melhor, então foi algo também fundamental, assim, eu realmente também não conheço o outro, até cheguei a pesquisar também, né, é, enfim, outros momentos e não tem. Inclusive, fica a dica para quem não conhece ainda, né, acompanhar. Assim, para finalizar, né, eu queria só, são 50 anos, né, de, de carreira que você já falou no início, né, que se sente bastante realizada com o seu trabalho. É, eu queria saber se você tem algum projeto ainda que quer muito realizar, né? Que espero que tenha ainda muitos anos de carreira pela frente e tem mais alguma coisinha assim que a Célia ainda não fez e que precisa fazer para fechar.
1: Primeiro, eu não queria é, sair do rádio, né? E vai depender muito da, da direção se me mantém no rádio ou não. Eu não quero, lógico, eu ainda tenho muita vontade de de, de voltar a atuar com um trabalho semelhante ao programa Mulher Ideal. Poderia, porque assim, o programa Mulher Ideal é uma criação, um projeto nosso, inclusive eu pequei não ter registrado, né não ter registrado, mas é um projeto nosso e que deu certo. É, eu ainda sonho, entendeu, botar de volta o programa Mulher Ideal. Outra realização, essa é quase impossível, não totalmente porque nada na vida, enquanto a gente vive, tudo aqui é possível. Mas, se sabe qual é meu sonho, era, era, era criar uma rádio comunitária intitulada Rádio Mulher Ideal. <risos> Imagina um espaço só para nós, Bruna. Imagina é <risos> a programação dessa rádio. E outra, a regra é só mulheres. Não tem nada a ver com, nada contra o sexo masculino, muito pelo contrário, né? A gente, eu acho que quanto mais a, a igualdade de gênero, ela, ela expressa muito isso, né? É, o trabalho, né, é, não existe gênero, existe o trabalho em coletivo. Mas, assim, o meu sonho é porque, assim, lá em Recife tem a rádio Mulheres do Cabo, na cidade do Cabo, que é uma cidade da Grande Recife quando nós estivemos lá para um dos nossos encontros, a emissora é composta só de mulheres. É, só tem um único lá, tem um homem que faz as edições. Né? Tem um menino lá que faz as edições. Mas a Rádio Mulheres do Cabo é só de mulheres. Elas têm, recebiam inclusive uma verba internacional que conseguiram a duras penas né, para manter o trabalho que elas também fazem, um trabalho externo, assim como o programa Mulher Ideal fazia. Então, o curso de Mulher e Mídia que a gente fez né, em Recife, a Rádio Mulheres do Cabo foi parceira. E aí eu admirei tudo aquilo. Isso aconteceu é, em 2005, acho que foi 2005, e, e eu fiquei maravilhada. É um sonho acalentado, muito difícil de realizar, porque a gente teria que ter, um prédio teria que ter dinheiro para comprar equipamento e ainda teria que entrar na fila da outorga, né, para ganhar a concessão. Mas isso é, é luta, né, e para nós, Bruna, luta é, é sinônimo de continuidade, né, não? Com
0: certeza. Pois, Célia, muito, muito obrigada mesmo por sua participação. Eu fiquei maravilhada aqui ouvindo a história, acredito que todos que vão, todas que vão ouvir, né, todos e todos que vão ouvir também vão ficar, e a gente fica muito feliz por compartilhar, né, alguns momentos importantes de toda a sua carreira, que ainda vai durar muito tempo, eu espero.
1: Eu te agradeço. E se Deus quiser. Inclusive, se um dia a gente conseguir montar a rádio, estejam convidadas. Esse, esse, essa equipe aí do podcast <risos> vai fazer o um podcast lá na rádio. Então, seria assim uma realidade. <risos> Ai, que bom. Mas eu é que fico muito grata e mais uma vez eu felicito vocês, né, essas jovens maravilhosas que estão ingressando nesse campo tão competitivo, mas um campo tão atraente. Especialmente porque precisamos, sim, de voz e vez, sempre. Muito obrigada, Bruna. Um beijo grande para toda a sua equipe. <música>